0: Este outono reforçamos a nossa equipa. Com mais internacional, mais política, mais histórias, mais conselhos de amigo.
1: Consigo que o meu dinheiro chegue até o final do mês? Como lidar com isto? Aprendemos como lidar, escutamos o soundbite do dia. Eu nunca vi uma declaração tão chocante do Presidente da Câmara de Lisboa como esta. Esta falta de transparência não augura nada de bom. As melhores histórias da cultura pop ganham vida em como
0: assim. Começamos a uma era de fogo e fúria e onde os diplomatas ganham nova importância. Seja na Terra dos Cacos ou em qualquer outro lugar do nosso planeta, os podcasts do público ficam sempre no ouvido. Conheça os novos programas em público.pt/podcasts e na sua app preferida. Do Jornal Público, este é o P24. Hoje, a tarefa impossível de Joe Biden em Israel. Israel, you are not alone. United States stands with you. O presidente dos Estados Unidos visitou Israel esta quarta-feira e concretizou um dos principais objetivos: a autorização pelo governo israelita da entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza a partir do Egito. Palestine denied the Red Cross inspections that the aid should go to civilians, not to Hamas. Em Tel Aviv, Joe Biden anunciou também que vai pedir ao Congresso norte-americano uma ajuda sem precedentes a Israel, mas deixou também um apelo, a que os israelitas não sejam consumidos pela raiva. You can't look at what has happened here and not scream out for justice. But a caution enquanto while you feel that rage, don't be consumed by it. Mas a ideia inicial da visita de Biden ia além desta manifestação de apoio a Israel e de negociar a entrada de ajuda humanitária. Estava previsto que o presidente norte-americano participasse numa cimeira com o rei da Jordânia, o presidente egípcio e o presidente da autoridade palestiniana para discutir a situação em Gaza mas na noite anterior à chegada do chefe de Estado norte-americano, uma explosão atingiu um hospital em Gaza fazendo centenas de vítimas mortais. A cimeira foi então cancelada pelo rei Abdullah II da Jordânia. Entretanto, Israel e os grupos armados palestinianos têm trocado acusações sobre a responsabilidade da explosão. À hora que gravamos este episódio, ainda não havia confirmações definitivas, mas as primeiras análises independentes apontavam para uma explosão provocada por um rocket lançado a partir de Gaza, que terá explodido no ar. Joe Biden atribuiu o ataque a um rocket fora de controlo disparado por um grupo terrorista. Mas o que significa para o conflito esta visita relâmpago até Lá Vivo e o cancelamento do diálogo com os países vizinhos de Israel? Qual a importância da figura de Joe Biden na mediação deste conflito? Uma tarefa delicada que mexe com interesses de várias potências internacionais. Neste P24 vou conversar com Alexandre Martins, jornalista do Público que acompanha a política norte-americana. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Alexandre, bem-vindo. Olá. Joe Biden visitou Israel esta quarta-feira, mas era suposto ter participado noutro encontro, uma cimeira com o rei da Jordânia, o presidente egípcio e o presidente da autoridade palestiniana. Mas a cimeira foi cancelada pela Jordânia depois de um ataque a um hospital em Gaza, que terá matado centenas de pessoas. O que é que isto significa para este conflito? As negociações tornaram-se agora ainda mais difíceis?
1: Sim, sem dúvida. Pelo menos no curto prazo, um, de um lado da Jordânia, do Egito também e, e ainda mais na, da autoridade palestiniana a ideia de hum, se sentarem à mesa com o Joe Biden que foi a Israel primeiramente para apoiar para reforçar o apoio a Israel uh, era incomportável na, na sequência do, do ataque de ontem na, no, no hospital
0: os Estados Unidos sempre foram pró-Israel, ainda que com abordagens diferentes em diferentes administrações, e Biden continua a mostrar apoio a Netanyahu, mas com alguns mans, como ouvimos na intervenção de Biden logo à chegada até lá vivo. E temos que também que Hamas não representa all the Palestinian people. Qual foi a verdadeira motivação de Biden, na tua opinião, em ir a Israel numa altura tão delicada?
1: Sim, temos de tomar atenção ao contexto de, de toda esta situação que ultrapassa a questão do, de Israel e da, e da Palestina. Um, e, primeiro, como disseste muito bem, há uma tradição de apoio uh, total de, um, dos Estados Unidos a Israel com essas variantes, e, mas muito mais... Um, ditas uh, à porta fechada ou durante negociações que não têm assim muito impacto. Portanto, tendencialmente em público e em ONU uh, os, os líderes uh, uh, norte-americanos tendem a fazer uma demonstração muito forte de apoio a Israel. Neste caso há dois, penso que há aqui dois momentos. Um primeiro momento de apoio total e incondicional uh, a qualquer ação que Israel queria tomar em relação uh, na sequência dos ataques do, do Hamas de 7 de outubro e com os, os ataques israelitas em Gaza uh, houve uma ligeira mudança, Aí, a partir daí sim, uh, tanto Joe Biden como o, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken a fazerem declarações um pouco mais no sentido de uh, alertarem Israel para não exagerarem nos ataques porque obviamente que isso depois teria custos não só obviamente para a população civil, mas também para os próprios interesses dos Estados Unidos na região e para Israel, porque iria um, complicar ainda mais a situação e, 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 e limitar consideravelmente as hipóteses de uma, de uma redução da intensidade do, do, de, deste, deste conflito no, no curto prazo.
0: Mas Biden tem aqui um dilema e uma tarefa particularmente difícil. Por um lado quer ajudar os refugiados, mas não quer que o conflito se espalhe por outros países e ninguém quer receber refugiados palestinianos. Quer convencer o governo israelita a moderar a resposta militar, mas sem nunca o dizer dessa forma. Quer ao mesmo tempo agradar aos aliados árabes e aos palestinianos. É uma tarefa impossível?
1: Sim, é, claramente, mas é, é, é natural, é expectável e, e se a administração americana não o fizesse com porventura, poderia, poderíamos imaginar que, que uma administração de Donald Trump faria as coisas de forma diferente, mas neste contexto, principalmente depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, por, por esta é, tentativa ou esta pressão para uma reorganização da ordem mundial, de um lado com a Rússia, a China e agora com o Irão, no, 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 no conflito eh, em Gaza, e eh, os Estados Unidos eh, em defesa da Ucrânia e a União Europeia do outro lado, eh, seria, seria incompreensível que o Joe Biden e a administração eh, Biden não, não saltassem para o primeiro plano como os potenciais eh, negociadores e os que os, os, poderiam ajudar a, a gerir o conflito naquela região, porque se não forem eles, vão outros. Vão os russos, vão os chineses, vão outros uh, atores, como se costuma dizer, naquela região e, e, e em locais mais distantes. Uh, claro que há que é, uma, um, por outro lado, é um exercício impossível, porque não se vê como é que, como é que será possível equilibrar todas estas tensões e estes interesses, uh, internos e externos, porque há também uma pressão interna nos Estados Unidos, e há algo com que o Joe Biden tem de lidar que é o, um apoio incondicional no Partido Republicano no Congresso a Israel e algumas um, uma aula mais progressista mais à esquerda no Partido Democrata que sempre foi bastante mais, teve muito mais simpatia em relação à causa palestiniana do que a, ao Estado de Israel e que agora por meio de razão e por causa dos, das imagens que nos chegam todos os dias de Gaza tem manifestado mais uh, os seus apelos à administração Biden para tentar uh, impedir que Israel uh, lance este tipo de ataques. Isso, e depois externamente as tensões com a Rússia e com a China, e ao mesmo tempo que temos a, a guerra na Ucrânia, torna a situação uh, impossível para conseguir... Uh, uh, que a administração Biden ganhe em todos, estes, em todos estes pontos, incluindo a saída também de norte-americanos estrangeiros que estejam ainda no território palestiniano e os reféns que o Hamas levou quando foi, na sequência dos ataques de 7 de outubro. Portanto, há aqui um conjunto de, de, de iniciativas que muito dificilmente terão resultado prático e, e, e positivo, assim, só por causa de uma viagem a Israel, não é?
0: Mas não sendo possível aliar todos estes interesses, qual é que te parece ser o desfecho mais provável?
1: Antes do que aconteceu no, 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 no ataque no hospital, eu penso que havia mais condições para haver, haver avanços no sentido de, da abertura de um corredor humanitário, ou, limitado ou não, mas a saída de alguns cidadãos estrangeiros de, de, de Gaza. Agora, como tu disseste no início... Depois deste ataque contra um hospital em que houve um, o cancelamento da tal Cimeira, Joe Biden com o Ceci e, o, e o, o Rei da Jordânia e o Mahmoud Abbas, Obviamente que é mais difícil ainda porque toda a atenção está agora virada para, para o ataque contra o hospital. Neste momento qualquer iniciativa do lado dos países da região no sentido de acalmar a, a situação ou de, ou de se envolverem com, com, com alguém que está a tentar gerir a crise entre os dois lados terá repercussões na opinião pública porque obviamente que que houve uma reação muito inflamada na região. Nós assistimos agora ao regresso daqueles cânticos morta à América em alguns países da região, como já não se ouviam há alguns anos, e portanto é, é difícil agora, no meio, ainda por cima deste ataque muito específico contra o ataque específico contra o hospital, que, que haja avanços significativos.
0: Joe Biden voltou a dizer em Israel que é a favor de uma solução que envolva a criação do Estado da Palestina. Mas achas possível que lidere uma negociação com Israel nesse sentido, neste momento?
1: Não é algo que esteja em cima da mesa neste momento. A criação, a solução de dois Estados é antiga e é a política oficial dos Estados Unidos e, dos, e de todos os países envolvidos nas negociações ao longo dos anos, mas é mais uma, um objetivo é um objetivo que tem escapado ao longo da história obviamente e que temos neste momento um governo de extrema direita, muito radical no, no, em Israel ultranacionalista e que muito dificilmente, antes deste conflito, estamos a falar nos anos que, que antecederam o que está a acontecer agora, muito dificilmente aceitaria ou nunca quis aceitar uma solução de dois Estados e do lado movimentos como a Hamas que também não querem aceitar uma solução de dois Estados. Isto de uma forma muito sumária, obviamente, com todos os, com todos os cuidados que temos a falar deste assunto por mais vontade que haja da maioria das, das populações, de, de um e do outro lado, esta é a situação no terreno. As facções mais extremistas de um e do outro lado não permitem que esta solução avance. Um vai dizer que o outro que esse lado é que tem razão, o outro não, mas não há essas condições neste momento. Portanto, não seria agora, no meio de, de talvez o maior conflito uh, de, 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 naquela região de sempre, que se iria começar a falar disso. Mas é, é, muitos analistas dizem que é inevitável. Quer dizer, não há, depois de passar isto, se passar isso e quando passar, um, mais cedo ou mais tarde, com ou sem Hamas, talvez sem o Hamas e sem um governo tão extremista em Israel, sem uma solução de dois Estados, não se vê como é que pode haver um início, por mais... Uh, teno que seja em direção a uma paz minimamente duradoura.
0: Certo. Alexandre, muito obrigada. Obrigado. E esta quinta-feira há uma nova estreia. Olá, bem-vindos ao podcast Birras de Mãe. Birras de Mãe, um podcast da rede público. É uma conversa entre a escritora Isabel Stuhl e a filha Ana Stewell sobre filhos, netos e as birras de crianças e adultos. E também esta quinta-feira vai poder ouvir um cheirinho do novo podcast sobre fenómenos de cultura pop, como assim, que estreia já no dia 3 de novembro. São pequenas viagens às nossas obsessões coletivas, comigo e nas Rocha ao leme. E é tudo por hoje. Neste P24 estive à conversa com Alexandre Martins. Os sons que ouviram de Joe Biden são da agência Reuters. A música do genérico é da Ana Marcos Maia. Tenha um bom dia e até amanhã.